0: Moin Moin, liebe Toasties, der Daniel aus der Zukunft hier. An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich ein schnippisches, humorvolles Intro zu Bruce Willis und seinen Machwerken der letzten Jahre hören. Nun wurde leider kurz vor Veröffentlichung dieser Folge bekannt, dass Bruce Willis seine Schauspielkarriere aufgrund einer Aphasie beenden wird. Eine Aphasie, das ist eine Störung der Sprache aufgrund von Hirnverletzungen oder Schädigungen, wie genau das jetzt bei Bruce Willis ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es seine sprachlichen Bereiche beeinträchtigt. Das hat seine Familie bekannt gegeben und er deswegen seine Karriere beenden wird. Das wollen wir hiermit nur vorweg schicken, da wir uns natürlich auch in dieser Folge der Gieser-Teaser mit Bruce Willis und seinen Filmen auseinandersetzen. Es gab zwar Gerüchte, dass Bruce Willis aufgrund seiner Gesundheit diese Filme annimmt und Geld für seine Familie zur Seite legt, da gab es aber noch keine handfesten Fakten. Deswegen seht es uns nach, wenn wir in dieser Folge über Bruce Willis anders reden, als es jetzt eigentlich angebracht wäre und wir wünschen Bruce Willis alles, alles Gute und danken ihm für seine Karriere, die natürlich nicht nur die Filme der letzten Jahre bereithält, sondern auch vor allen Dingen Jugenderinnerung wachruft mit Filmen wie eben Stirb langsam, Pulp Fiction. Twelve Monkeys oder The Sixth Sense. Und selbst oder unseren Gästen war im Vorfeld der Folge leider nichts von der Krankheit bekannt. Und deswegen seht es uns bitte nach, dass das hier leider nicht zur Sprache kommt. Wir sind da leider genauso überrascht worden wie ihr wahrscheinlich heute auch. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Herrschaften, um die es hier geht und den Mann, vor allen Dingen, der im Hintergrund die Fäden bei den Gieserteasern zieht. Deshalb ist die Folge, wie wir finden, dennoch hörenswert und wir wünschen euch viel Spaß bei der aktuellen Filmfrühstückfolge zum Thema Gieserteaser.
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
2: James Ford.
3: General requesting your inimitable counsel. No. He's offered to reinstate you.
0: Cosmic Sin, Out of Death, Midnight in the Switchgrass, survived the game Apex Deadlock und Fortress. Was andere Schauspieler in einer Dekade an Filmen veröffentlichen, reißt Bruce Willis in einem Jahr ab. Doch mit seinen früheren Werken wie Stirb Langsam, The Sixth Sense oder Unbreakable haben diese Streifen natürlich ja, rein gar nichts mehr gemein. Vielmehr ist Bruce Willis zu einer Video-on-Demand-Maschine verkommen, die mit einem Trash-Movie nach dem nächsten die Streaming-Dienste dieser Welt mit Content füttert. Das unrühmliche Highlight? Der Negativfilmpreis, die Goldene Himbeere, kurz auch die Razzies, widmeten Bruce Willis in diesem Jahr gar eine eigene Kategorie. Der Award schlechteste Performance von Bruce Willis 2021 ging übrigens an Cosmic Sin, welcher, wie ich persönlich finde, sogar noch einer der besseren seiner letztjährigen Streifen war. Und diese, die funktionieren stets nach der gleichen Formel. Bruce Willis zieht als Star auf dem Cover die Aufmerksamkeit der interessierten ZuschauerInnen auf sich. Ist im Film jedoch nur wenig zu sehen. Wenn möglich, werden seine Takes in ein bis zwei Tagen am Setup gedreht, wofür Willis einen Großteil des Budgets erhält. Was davon noch übrig bleibt, fließt, wenn überhaupt, in einen Cast unbekannter Talente, die Ausstattung oder ab und an in einen Co-Star wie Frank Grillo.
4: Good. Kid, I'm better than good. I'm bacon and eggs on Sunday morning. Malone has defied death more times than most Navy SEALs. Simply put, the universe just can't seem to kill him. A
1: man like that never should have come to a place
3: like this. Let's remind Malone, who is the hunter and who is the prey.
0: Viel kassieren für wenig Arbeit. In Filmen wie Apex hat er so gut wie gar keine Interaktion mit anderen SchauspielerInnen. Teils schneiden in die Filmemacher via Greenscreen in die Szenen mit weiteren Akteuren. Damit der Schein gewahrt bleibt, Bruce Willis sei hier der Star des Films, tricksen Regie und Schnitt so gut es geht. Schaut ihr genauer hin, wird euch die Häufigkeit der Tracking-Shots auffallen, die Bruce Willis in Anführungszeichen durch die Szenerie verfolgt. Dabei handelt es sich um mal bessere, mal schlechtere body die als Stand-In für den Action-Star fungieren. Auch hier ist Apex wieder das Negativbeispiel, dass sich der Film nicht einmal die Mühe gibt, männerähnliche Statur zu zeigen. Hauptsache Glatze wird schon keinem auffallen. Vom gefeierten Hollywood-Schauspieler zum Kassierer auf der Rest der Rampe des VOD-Marktes. Viele Fans fragen sich, wie dieser Absturz eigentlich geschehen konnte. Für Patrick vom Podcast Bahnhofskino kommt diese Karriereentwicklung hingegen wenig
3: überraschend. Um es kurz zu machen, ich bin gar nicht so überrascht darüber, wie es um Bruce Willis' Karriere heute steht, denn ich glaube, das Management seiner eigenen star seiner Star-Persona und seiner schauspielerischen Kompetenz war nie besonders gut. Rückblickend überrascht mich ja tatsächlich, wie schnell er von Megastar Bruce Willis auf, ach Bruce Willis, den gibt es auch noch, äh, hinabrutschte. Also klar, zu Beginn seiner Karriere Mega-Erfolge als Serienstar, dann mit Stück langsam Riesengage damals bezahlt bekommen, die höchste überhaupt aller Zeiten für einen TV-Star, von dem man nicht überzeugt war, dass er einen Kinofilm tragen konnte, aber Die Hard war ein riesen Hit. Und ehrlich gesagt, es dauerte gar nicht so lange, dass man abseits von ein, zwei Hits, also wie Stirb langsam 2, der noch erfolgreicher war als der erste Teil, und sowas wie Last Boy Scout, wo man einfach ähm, Bruce Willis passgenau besetzte, auch dank Tony Scott, äh, er war relativ schnell wieder auf dem absteigenden Ast. Und ich meine, ich habe die Zeit miterlebt und äh, kann mich noch sehr gut an den 92er, 93er, 94er vor Pulp Fiction Bruce Willis erinnern, über den schon so Leicht gespottet wurde, von wegen, ja, wisst ihr noch, vor ein, zwei Jahren war der mega und jetzt macht er sowas wie Striking Distance, also tödliche Nähe oder ähm, Color of Night. Äh, das war nicht gut. Pulp Fiction, klar, Ausrufezeichen und zwischendurch auch immer wieder Achtungserfolge, ohne Zweifel, aber ich weiß nicht, inwieweit ich den Erfolg von Filmen wie Twelve Monkeys oder dann später The Sixth Sense wirklich seiner Leistung zuschreiben kann, beziehungsweise einfach im sehr, sehr gutem Casting und Regisseuren, die dahinter stehen die einfach wussten, wie man Bruce Willis äh, besetzen soll. Ich glaube, er selber tut herzenswenig für seine Karriere. Was nicht heißen soll, und ich meine das gar nicht so abschätzig jetzt alles, wie es klingt, dass er nicht wirklich echte Star-Qualitäten hat. Ich glaube einfach bloß, er landet zu oft in den falschen Filmen, beziehungsweise er landete bereits in den 90er Jahren. Und deswegen, ja, wie gesagt, für mich wenig überraschend, dass er relativ schnell immer wieder, na, auch nach diesen Achtungserfolgen wie 12 Monkeys, wie ein paar Jahre später äh, Sixth Sense, schnell wieder an einem Punkt landete, in dem man sagte, okay, Bruce Willis verkommt zu, kommt zu einer Parodie seiner selbst. Jetzt ist es so, wir sind heute im Jahr 2022 und er macht eben Sachen wie Schlag mich tot in Rumänien und davon gleich fünf bis zehn äh, Stück pro Jahr. Mir tut es ein bisschen leid rum, was auch immer die Gründe dafür sein mögen. Aber ich möchte nicht sagen, ich hab's nicht kommen sehen. Echte shit Events wie sein missglücktes Interview geführe rund um, ich glaube, Red 2, indem er irgendwie damit kokettierte, was für ein geiler Zamper nur immer ist, obwohl eigentlich jeder wusste, dass er eben im Absteigen begriffen ist, was so seine star und einfach seine äh, Bankability in Hollywood betrifft. Die machen es das alles nicht besser. Also will heißen, ich, äh, ich denke, das alles schon rausgemacht was ihm da zurzeit so widerfährt. Und äh, er soll einfach froh sein, zurückblickend, äh, aus seine fünf, sechs großen Erfolge, die äh, nicht zuletzt einfach selbige wurden, weil er daran mitwirkte. Aber ich denke, er hat herzlich wenig dazu beigetragen und hat einfach sehr, sehr viel Glück gehabt, auch in seiner Karriere. Äh, anderen Schauspielern, die wirklich nicht seine generischen Star-Qualitäten haben, <lacht> hätte man sowas, äh, solche Megaflops wie Hudson Hawk oder äh, die Bruno Alben und sowas nicht verziehen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung und sie tut mir auch ein bisschen leid. Weil irgendwie mag ich ja Bruce Willis. Aber es wäre echt gelogen, dass irgendwie irgendjemand in sowas wie Glass geht, weil sie sagen, ich will unbedingt Bruce Willis sehen und nicht, weil sie sich nicht viel mehr einfach an Zeiten erinnern, in denen Bruce Willis in Filmen sehr viel besser war. Doch Bruce Willis scheint nicht der einzige einst große Star zu
0: sein, der seine Seele im Direct-to-Video-Fegefeuer verloren hat. Schaut man sich den Output der grauen Alpha Alpha-Wölfe Hollywoods an, entdeckt man viele Ortsfilme, die nach exakt dem gleichen Muster gestrickt sind wie die mit Willis' Beteiligung. Mittlerweile hat sich um die alternde Riege eine ganze Industrie mit einem Genre gebildet. Die Der Gyser-Teaser.
3: Mein Name ist Ben Aronoff. Ich bin self-made Millionär und an Offshore-Boating-Champion. Boats have won hundreds of races. Miami.
0: Nein, nicht nur Bruce Willis kassiert im Spätherbst seiner Karriere nochmal so richtig ab. Auch John Travolta, den ihr hier im Trailer zu Speed Kills hören konntet, ist im wahrsten Sinne des Wortes mit an Bord des gisa teaser boots Giza ist dabei der britische Ausdruck für einen alten Macker. Er bezeichnet den Mann, der in der nächsten Eckkneipe gerne mal am Tresenplatz nimmt, mit konservativen Männerbildern aufgewachsen ist und dessen mittlere Jahre durch die Actionstars der 80er wie 90er geprägt wurden. Filme mit Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme oder Sylvester Stallone hat er damals verschlungen. Für ihn muss ein Mann so aussehen und so handeln. Nicht zuletzt durch die Präsidentschaft von Donald Trump haben wir gesehen, wie viele Männer im mittleren bis höheren Alter sich nach diesen Zeiten zurücksehen. Und nein, ihr dürft diese Filme auch gut finden, ohne ein Trump-Anhänger zu sein. Das Ganze soll nur symbolisieren, für wen diese Filme eigentlich primär gemacht sind. Den englischen Begriff Teaser, den kennt ihr natürlich. Er steht für jemanden auf etwas neugierig machen. Ein Gieser-Teaser ist also ein Film, der eine bestimmte Gruppe älterer Männer durch gezieltes Werben mit ihren Action-Idolen der Vergangenheit auf sich aufmerksam machen möchte. Und ja, das Konzept an sich ist eigentlich gar nicht neu, wie sich Steffen, unser Trash-Taucher, erinnert.
2: Bruce Willis ist natürlich in aller Munde, aber es haben natürlich schon andere in der neuzeitlichen Filmära mehr inzwischen mit solchen D-Movies oder abwärts geglänzt als andere. Steven Seagal, Nicolas Cage, John Travolta, Al Pacino, Robert De Niro und, und, und. Die Reihe der alten weißen Männer meistens, die in irgendwelcher Ungnade, in irgendwelchen Schulden stecken und sich deswegen irgendwie den Arsch abrackern und gleichzeitig auch ihr ehemals ja doch recht ruhmreiches Profil abnutzen, ist tatsächlich sehr, sehr lang. Aber was heißt das jetzt für den geneigten Filmfan oder auch wie für mich den geneigten Trash-Filmfan, der sich auch mal mit CD... E-Movies anfreundet und immer noch was Spaßiges, was Unterhaltenswertes, was Redenswertes darin findet, ja, das ist hier tatsächlich sehr, sehr durchwachsen. Also überwiegend kann ich sagen, also gerade bei den Bruce Willis Filmen oder Seagal Filmen, die ich so gesehen habe in der Neuzeit, die sind doch wirklich unnötig schmerzhaft und wirklich teilweise sehr unsehenswert. Wenn da nicht noch die alten Synchronsprecher gerade in der deutschen Fassung zugange wären, wäre das Ding wahrscheinlich absolut für die Tonne und sollte dort auch bleiben. Auch ehemalige große Darsteller wie Al Pacino oder Robert De Niro sind ja inzwischen so in der Altherrenriege angekommen. De Niro spielt ja gefühlt nur noch irgendwelche Großvaterrollen, was sehr irritierend ist, weil ja, er passt da irgendwie drauf, weil er immer so den suspekten Opa spielen kann. Aber ist es wirklich dann noch anschaubar? Also ich habe tatsächlich nach Meet with Fockers Teil 3 irgendwie abgeschaltet. Und da kann selbst sein faltiges Krähenfuß Lächeln nichts mehr dran ändern. Am schlimmsten finde ich es tatsächlich bei Al Pacino, der ja so gefühlt den Einstieg in dieses Genre, in Anführungszeichen, mit Jack und Jill genommen hat. Da habe ich ihn tatsächlich so das erste Mal wahrgenommen, wo ich gedacht habe, okay, Herr Pacino, Sie sind auf dem absteigenden Ast angekommen, weil dort spielt er sich ja selbst. Und ich erinnere nur an, an diese furchtbare Werbemusical-Nummer, die er da mit Adam Sandler eingespielt hat. Oh mein Gott. Warum habt ihr es nicht einfach gelassen, Jungs? Ganz, ganz ehrlich. Ich muss aber sagen, ich sehe hier auch Parallelen in die 70er, 80er Jahre, gerade weil man ja in älteren Filmen immer mal, auch gerade wenn man nach Trash sucht, ein bisschen stöbert, bin ich doch über einige namhafte Schauspieler gestolpert, die sich auch in den letzten Zügen ihrer Karriere mehr oder weniger unrühmlich verabschiedet haben. So habe ich zum Beispiel letztens erst zwei Western-Legenden, aka John Deersten und Henry Fonda, in einem Italo-Monsterfilm namens Der Polyp gefunden, wo sie sich mit einem riesigen Kraken herumprügeln dürfen. Absolute Low-Budget-Kiste und die beiden werden hier auch definitiv nicht ihrem Ruhm gerecht, muss man sagen. Oder zum Beispiel auch Kirk Douglas, Spartacus himself, der sich Anfang der 80er Jahre mit Saturn 3 bzw. Saturn City in einem ganz merkwürdigen britischen Science-Fiction-Film wiedergefunden hat. Oder auch zum Beispiel Charles Bronson, auch ja Western-Star, Action-Star, der dann in seiner späteren Karriere sehr viel Canon-Kram gedreht hat, unter anderem eben die deathwish reihe und damit damals tatsächlich keinen Erfolg hat, aber sich inzwischen doch einige Liebhaber seiner Reihen gefunden haben. Und das ist tatsächlich eine Parallele, die ich sehe. Die früheren Western- oder Actionhelden wurden dann später, entweder sind sie nach Italien gegangen, teilweise sind die auch groß geworden. Clint Eastwood hat ja dort angefangen unter Sergio Leone. Aber andererseits sind dort viele auch versackt oder eben auch bei inzwischen kultigen aber damals natürlich verrufenen Schundwerk, Schmieden wie Cannon. Deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wie sich der Kult um Willis, Seagal und Co. in den nächsten 40 bis 50 Jahren beim Publikum entwickelt und ob dann solche Rockrepierer wie Cosmic Sin und Konsorten auf mehr Fanliebe stoßen als heutzutage. Ich berichte dann mal live für euch aus dem Seniorenheim, wenn es soweit ist.
0: Im Vergleich zu früher hat sich um diesen Typ Film jedoch eine ganze Industrie entwickelt, die wie am Fließband produziert. Hier werden gezielt Geldgeber mit großen Namen wie Pacino, Travolta oder Seagal ins Boot geholt, wobei ein Großteil des Budgets an die Stars und ein geringer Teil in die Produktion des Films fließt. Der Star, der eigentlich auf der DVD-Hülle prangt, der ist im Film selbst entweder wenig oder nur unmotiviert zu sehen, wobei man hier schon fast von Etikettenschwindel sprechen könnte. Stellt euch vor, ihr würdet Geld für ein Rammstein-Konzert ausgeben, seht aber nur die städtische Gymnasialband, während Rammstein unmotiviert zwei bis drei Stücke einschiebt und dabei LIX so fünf, sieben singt. Dabei geht es auf Seiten aller Beteiligter nur ums Geld. Ja, das ist in der Filmindustrie nichts Neues, aber so auf die Spitze getrieben wie hier hat man es wohl selten gesehen. Denn seien wir mir ehrlich, aus kreativer Leidenschaft nimmt wohl niemand dieser Herren ein solches Projekt an. KonsumentInnen dieser Art von Film gibt es genug. Zum einen, weil zahlreiche Streaming-Anbieter stets frischen Content-Nachschub benötigen und günstig die digitalen Regale füllen wollen. Zum anderen, weil der Gieser-Teaser durchaus seine Fans findet. Wie etwa Chris vom Podcast Devils and Demons, der daraus seine ganz eigene Begeisterung
4: zieht. Ich habe mich ja nicht ohne Grund angesprochen, ob ich hier was zu beitragen will. Wer mein netterbox profil einigermaßen äh, studiert hat, der wird feststellen, dass ich mir gerne mal ähm, einige der angesprochenen Filme reinziehe. Das sind natürlich vor allem diese ähm, Emmett-Förler-Oasis-Filme. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein großer Action-Film-Fan, äh, vor allem eben gerade so aus den frühen 90ern, aber vor allem, also, Ganz vor allem aus den 80er Jahren eben. Und viele meiner Helden von damals, die sind eben keine, heutzutage keine richtigen Helden mehr. Die müssen irgendwie noch irgendwie ihr Geld verdienen, und um irgendwie über die Runden zu kommen. So krass ist es jetzt vielleicht bei einigen nicht, aber ähm, sie bekommen zumindest keine großen Rollen mehr angeboten. Und bei einigen Schauspielern ist es, glaube ich, so, dass sie, ja, das dass ihnen das Spaß macht, also das gibt es ja durchaus, Es gibt ja ein paar Leute so ähm, ähm, Eric Roberts ist zum Beispiel ein Beispiel, der hat mal gesagt, ihm ist es vollkommen egal, was er dreht, Hauptsache er kann was drehen, weil ihm macht das Schauspielern einfach Spaß. Und der Film ist ihm dabei erstmal zweitrangig. Und deswegen, ja, soll er doch machen. Und bei anderen ist es irgendwie bei Bruce Willis, wissen wir ja nur mittlerweile, dass es höchstwahrscheinlich an seiner Erkrankung liegt, dass er hier nochmal ein bisschen Geld äh, zusammenscheffen will für sich und seine Familie. Das ist durchaus irgendwie auch nachvollziehbar. Das ist natürlich für die Fans von damals, ja, ist das natürlich teilweise ein Bild, wenn man sich die Filme so anguckt, die er heute abliefert. Es ist natürlich ein Trauerspiel, aber ich gucke mir das gerne an. Wie gesagt, wer mein netterbox profil durchstöbert wird feststellen, das ist egal, ob das Steven Seagal ist, ob das Bruce Willis ist. Äh, auch schlechte Filme von Sylvester Stallone hat ja auch mit Backtrace und, und Escape Plan 2 und 3 schon mal sehr, sehr schlimme Filme abgeliefert. Aber es haben ja auch schon absolute Legenden wie Al Pacino und Robert De Niro auch in, teilweise in solchen Filmen mitgespielt ich sehe die Leute halt gerne und ich gucke sie auch in den Bewusstsein. Also ich lege mir jetzt irgendwie einen Cosmics hin mit äh, Bruce Willis, den lege ich jetzt nicht ein, weil ich weiß, da kommt jetzt ein, ein toller Science-Fiction-Film oder irgendwie sowas. Ich weiß, da kommt ein Ein-Stern- oder maximal ein Zwei-Sterne-Film, wenn überhaupt, bei raus. Ähm, aber ich sehe die Leute halt irgendwie gern und es ist bei mir oft so, bevor ich mir jetzt irgendwie, ich könnte mir jetzt einen dreistündigen Film angucken, von dem ich weiß, der ist ein Meisterwerk, und dann sage ich lieber, oder ich gucke mir jetzt kurzweilige Scheiße mit Bruce Willis an oder mit Steven Seagal oder mit äh, ihr wisst ja, die ganzen Leute, die damit spielen, und gucke mir stattdessen zwei davon an. Das ist dann halt meistens nachts der Fall, wenn ich jetzt irgendwie, nicht irgendwie was Anspruchsvolles gucken will, wenn ich vielleicht auch nebenbei ein bisschen arbeiten will oder ein bisschen Podcast-Recherche machen und so weiter, dann lasse ich so einen Film dann auch durchaus mal im Hintergrund laufen und es macht dann irgendwie auch Spaß. Also mich stört das nicht, weil manche schreiben dann auch auf Letterbox oder kommentieren das auch bei mir und sagen, ah, was guckst du denn da, du weißt, doch dass es das das schlecht ist? Ja, das weiß ich, aber es ist für mich auch eine Form der Unterhaltung, auf einem sehr niedrigen Niveau. Das ist so, wie manche Leute in der Folge CSI gucken. Also mal ganz ehrlich, die sind halt auch nicht besser als Midnight in the Switchgrass zum Beispiel mit Megan Fox und Bruce Willis. Also bei manchen Leuten frage ich mich natürlich schon, wie sie da gelandet sind, da sind auch manchmal die Geschichten auch einfach interessant, ne? wenn du jetzt irgendwie so jemand wie wie Imal e Hirsch zum Beispiel siehst, äh, wie ist der da gelandet und dann lese ich, nebenbei auch ein paar Artikel dazu durch und äh, wie kam es dazu oder ist es ist auch interessant, wenn du jemanden wie Chad Michael Murray hast, der ja damals bei One Tree Hill in der Serie sehr erfolgreich mitgespielt hat und ist ja damals ausgestiegen, weil er großer Filmstar werden wollte und der spielt halt jetzt hier irgendwie in Fortress. Eins, zwei und drei mit äh, stattdessen hier an der Seite von Bruce Willis, der irgendwo auf dem Golfplatz gedreht wurde für zwei Dollar oder sowas. Ne? Das ist schon irgendwie, wenn man da so ein bisschen mitliest und sieht, wer da auch so gelandet ist ne? und wer auch die Filme teilweise dreht und so weiter. Das ist schon irgendwie sehr interessant. Und das macht mir irgendwie Spaß. Und ich habe da auch einen, einen gewissen Gefallen dran und es äh, muss halt nicht immer ein guter Film sein. Ne? Manchmal, manchmal, ganz, ganz selten gibt es ja auch eine versteckte Perle. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, Boss Level zum Beispiel, aber der soll ja zum Beispiel ganz gut sein. Und der ist ja eigentlich auch ein Film aus dieser Schiene, wenn man so will. Wobei ich bis heute auch nicht weiß, warum Frank Rillow auf einmal da gelandet ist. ist eigentlich ein cooler Typ und ich mag den total gerne. Aber warum der jetzt äh, fast nur noch in solchen Filmen mitspielt, das weiß ich irgendwie auch nicht so recht. Und Chris' Begeisterung ist dabei vollkommen legitim,
0: denn schlussendlich sollen uns Filme unterhalten. Auf welche Art und Weise sie das tun, das ist im Prinzip egal. Und ganz sicher besitzt nicht jeder in der Crew die Motivation der Allstars. Viele Filmemacher und Crewmitglieder wollen trotz der Bedingungen das bestmögliche Ergebnis herausbringen und ihre Vision vom eigenen Film Wirklichkeit werden lassen. Um mal unter uns gesprochen, wer würde nicht die Möglichkeit annehmen, mit einem Bruce Willis oder Al Pacino einen eigenen Film drehen zu wollen? Budget hin oder her. Gerade Fans von Trash oder abseitigen Filmen könnten am Gieser-Teaser ihren Gefallen finden. Ihr seht also, trotz des offensichtlichen Mangels an Qualität üben die Gieserteaser eine gewisse Faszination aus. Bleibt allerdings noch zu klären, wer darin überhaupt investiert und wer sie produziert. Dabei stolpert man früher oder später in Hollywood über
1: einen Mann, Randall Emmett. Es war recht einfach. Vor zwei oder drei Jahren fühlte ich mich kreativ einfach ausgelaugt. Ich möchte meine Rolle als Produzent da nicht schmälern. Es ist ein sehr harter Job, der eine Menge an Kreativität erfordert. Ich produziere eine Menge Filme im Jahr. Einige von ihnen, seien es The Irishman, Silence, End of Watch oder Lone Survivor, Joe Carnahans Werke von NARC bis Boss Level, das sind alles sehr spezielle Filme. Es steckt eine Menge Kreativität in ihnen. Aber es gibt eben auch die Business-Seite des Ganzen, auf der ich gemerkt habe, dass ich meine künstlerische Seite mehr und mehr verliere. Ich habe mich also gefragt, wie ich das zurückbringen kann. Wie kann ich das ängstliche, nervöse Kind in mir zurückbringen? Und nachdem wir für The Irishman nominiert wurden, sagte ich mir, okay, ich bin bereit. Ich werde starr vor Angst und schlechterin sein, aber ich fühle mich bereit dafür. Ich rief also viele meiner Freunde an, die Regisseure sind, zu denen ich aufschaue, Peter Burke, Antoine Fuqua. Und sie sagt mir, Randall, wenn du dich unwohl fühlst, dann ist es die richtige Entscheidung, es zu versuchen. Ich möchte mich selbst herausfordern, wollte an den Punkt meiner Karriere zurückkehren, an dem ich wieder präsent sein konnte. Und die Regiearbeit zwingt mich dazu, jeden Tag, jede Minute künstlerisch präsent zu sein. Und ich kam an Set, fing an zu arbeiten und merkte, oh mein Gott, das ist es. Das ist das, was ich gebraucht habe. Das lässt mich wieder Kind sein, den Moment genießen. Ich liebe es, Filme zu produzieren. Ich werde das auch weiterhin tun. Aber Regie zu führen, das ist aktuell mein Ding. Es macht mich unglaublich glücklich und ich werde versuchen, bei weiteren Filmen als Regisseur tätig zu sein.
4: Die
0: Person, der Filmtoastkollege Patrick gerade seine Stimme lieh, das ist Randall Emmett. Und dieses Interview zeigt besonders gut, in welchem Spannungsfeld sich dieser Mann bewegt. Auf der einen Seite gilt er als König des Giza-Teaser, auf der anderen sieht er sich selbst als kreativer Künstler. Emmett ist in den USA nicht nur durch seine Beteiligung an einer Reality-TV-Serie namens Vader Pump Rules und einer Fehde mit dem Rapper 50 Cent bekannt, Emmett hat in seiner Karriere auch mehr als 100 Filme produziert. Seine Credits sind dabei durchaus respektabel. Neben Nark und Boss Level finden sich auch The Wicker Man und The Irishman in seinen Werken wieder. Diese Perlen bilden jedoch die Ausnahme, denn vor allem in den letzten Jahren dominieren die Giza-Teaser Emmets Biografie. Trauma Center, Survive the Game, Escape Plan 2, Speed Kills, das liest sich wie das Who is Who der Direct-to-Video-Prominenz. Bei Midnight in the Switchgrass übernahm er, wie eben zu hören, sogar selbst die Regie. Und obwohl dieser mit vernichtenden Kritiken übersät wurde, steht Emmets nächster Streich als Regisseur bereits in den Startlöchern. Der Thriller Wash Me in the River, in den Hauptrollen Robert De Niro und John Malkovich. Randall Emmett ist also gut vernetzt, was wohl auch den Anfängen seiner Karriere zu verdanken ist. Denn der junge Randall assistierte keinen geringeren als Schauspieler Mark Wahlberg. Wer wie ich die Serie Entourage mag und weiß, dass diese zu großen Teilen auf Wahlbergs eigenen Erfahrungen beruht, der kann sich denken, welcher Figur Randall Emmett hier Pate stand. Genau. Turtle. Als Wahlbergs persönlicher Assistent reiste Emmett um die Welt und lernte die einflussreichen Leute des Filmbusiness kennen. Unter ihnen war Avi Lernen, der einst Geschäftsbeziehungen mit der berüchtigten Cannon Group unterhielt und mittlerweile sein eigenes Low-Budget-Studio in L.A. aufbaute. Unter Lernensfittichen verdiente sich Emmett seine Sporen als Produzent, besonders in der Arbeit mit Steven Seagal. Vor allem die Art und Weise, wie Regisseur Michael Oplowitz es wusste, den exzentrischen Star bei Laune zu halten, zog der junge Produzent seine Inspiration für spätere Filme. Von Lernen lernte Emmett im wahrsten Sinne des Wortes, die Vorzüge Osteuropa zu schätzen. Keine nervigen Writer-Skills, billige Arbeitskräfte und unkontrollierte Geldströme sorgten dafür, dass Filme hier wesentlich günstiger produziert werden konnten als im heimischen Hollywood. Darunter hatten vor allem seine Regisseure zu leiden, denn Emmett strich ihnen während der laufenden Produktion rigoros die ohnehin rar gesäten Drehtage zusammen, um Kohle zu sparen. Cosmic Sin-Director Edward Drake dazu. Wir haben den Film in neun Drehtagen fertig gedreht. Eigentlich sollte es länger dauern, aber dann kam Covid dazwischen. Der Shutdown war unausweichlich, also sagte man mir an Drehtag 8: Ed, du hast jetzt noch einen Tag, um irgendwas abzudrehen, damit diese Story Sinn ergibt. Und so machte sich der König der Gieserteaser vor allem als kreativer Finanzier einen Namen. Er kratzte jeden noch so kleinen Cent zusammen, verkaufte Screentime an Influencer oder förderte den Schauspieltraum reicher Witwen im Gegenzug für Budgetspritzen. Sein zweifelhafter Ruf in Hollywood hielt Regisseure wie Schauspieler jedoch nicht davon ab, seine Qualitäten als akribischer Finanzier anzuzapfen. Getreu seinem Motto »One for you, one for me« ließ selbst Martin Scorsese Emmett als Geldeintreiber von der Leine, um seinen Film »Silence« finanziert zu bekommen. Als Gegenleistung winkte für Randall ein Producer-Credit für »The Irishman«. Nun an so steht Randall Emmett mit Wash Me in the River auf der anderen Seite der Frontlinie, mit einem luxuriösen Vorteil. Er ist sich selbst der eigene Producer. Entsprechend großzügig gemessen an den vorherigen Werken fallen Budget und Drehtage nun aus. Ob das den Film besser machen wird? Wohl eher weniger. Denn trotz Millionen Budget, trotz Stars wie De Niro und Malkovich, bleibt Emmett erst einmal das ängstliche Kind, welches sich in der Welt der wahren Künstler behaupten muss. Und vielleicht. Ja, vielleicht bringt es ihm unsere Liebe zum Film ein wenig näher. Und wo war Nicholas Cage jetzt in unserem Rundumschlag? Nun... Zwar hat sich auch Rage Cage des Geldes wegen in jede noch so billige Produktion gestürzt, doch fehlende Motivation konnte man ihm am Set ebenso wenig vorwerfen wie den ein oder anderen gelandeten Hit. Das findet auch Trash-Taucher
2: Steffen. Die einzige Ausnahme, die ich hier ein bisschen rausziehe, ist tatsächlich Nicolas Cage, der es doch irgendwie geschafft hat, weg von diesen ganzen Tempelritter- und Knowing-Filmen zu kommen und jetzt inzwischen zwar immer noch jede Menge Low-Budget-Filme zu machen, aber immerhin ein weiteres Spektrum aufzuziehen, ob es jetzt zum Beispiel in Drive Angry war oder... Auch Willy's Wonderland, den habe ich tatsächlich sehr gefeiert, obwohl er ja tatsächlich gar keinen einzigen Satz dort spricht. Oder auch <lacht> Prisoners of a Ghostland und *Pick* und wie sie alle heißen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er mit Massive Talent demnächst uns kredenzen wird. Also Rage Cage ist hier gewisserweise die Ausnahme, aber der Rest ist tatsächlich für mich auf verlorenem Posten. Wie steht ihr zum Gieser-Teaser? Guilty Pleasure oder Dreiste Abzocke?
0: Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren auf filmtoast.de oder via Social Media wissen. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat diese etwas andere Folge gefallen und ihr konntet für euch daraus etwas mitnehmen. Vielen Dank auch noch einmal an die lieben Kollegen, die sich an dieser Episode beteiligt haben und ihre Meinung kundgetan haben. Patrick Lohmeier vom Podcast Bahnhofskino, Trashtaucher Steffen, Chris von Devils and Demons, und Podcast-Chef Patrick aus unserer Filmtoast-Redaktion. Die Links zu den Projekten findet ihr in den Shownotes. Schaut doch gerne dort vorbei und lasst ein bisschen Filmliebe da. Und zu guter Letzt, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, abonniert doch einfach das Filmfrühstück im Podcatcher eurer Wahl. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und schaut fleißig Filme. Bis zur nächsten Folge. Ciao!